0: Witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Jaka jest rola pracodawcy w tym, żeby ojciec brał urlop rodzicielski? Będziemy dzisiaj m.in. o tym rozmawiać, a moimi rozmówcami będą Konrad Siedlecki oraz Sylwia Rębisz-Stanek z BNP Paribas. Oboje są rodzicami, ale także są zaangażowani w inicjatywy u swojego pracodawcy, które mają wspierać rodziców, a mianowicie w Bank Przyjazny Rodzicom oraz Tato Masz to Jak w Banku. Jak takie inicjatywy powstają oraz jaką mają rolę w tym, żeby pracownicy, rodzice mieli poczucie wsparcia pracodawcy? O tym będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Dzisiaj rozmawiam z dwoma przedstawicielami banku BNB Paribas, panią Sylwią rębisz stanek która współprowadzi projekt Bank Przyjazny Rodzicom oraz z panem Konradem Siedleckim, który reprezentuje tato Masz to jak w banku. Będziemy rozmawiać zarówno o tym, jak to wygląda wsparcie dla rodziców właśnie w, ze strony pracodawcy Jakim jest bank BNB Paribas? Jak, i jak wyglądają własne doświadczenia z urlopami i z opieką nad dziećmi moich rozmówców? Witam serdecznie.
2: Cześć, witam. Dzień dobry.
0: To na początek może zadam takie pytanie, żebyśmy wiedzieli, z kim tutaj rozmawiamy, żeby Państwo opowiedzieli o tym, właśnie w jakim wieku mają dzieci, jak wyglądała kwestia właśnie urlopów w Państwa przypadku.
2: Z tej strony Konrad Siedlecki, ja mam dwójkę dzieci, e, starsze nazywa się Wiktoria, ma prawie 4 lata, e, młodsza nastka, półtora roku. Jeżeli chodzi o starszą córkę, no tutaj w pełnym wymiarze jakby moja żona na samym początku wychowywała dziecko, tak? E, po roku czasu wróciła do pracy, e, dziecko poszło do... Y, do żłobka, No i dalej tak wiadomo, przedszkole i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o drugim dzieckiem, było troszeczkę inaczej. To znaczy, to jest nasze pandemiczne dziecko. Urodziło się w momencie wybuchu tej pandemii COVID-a. W tym czasie no, większość ludzi, jak moja możliwość, to zaczęła pracę zdalną, w tym ja. I w zasadzie odkąd urodziła się Nastka, to cały czas byłem w domu do tego stopnia, że w momencie, kiedy rok tego macierzyńskiego minął, gdzie, gdzie była moja żona, tutaj nie było jakby potrzeby wymiany, no bo ja też byłem w domu, jak moja żona wróciła do pracy, to ja zostałem z obydwoma dzie dziećmi, tak, i w momencie, kiedy jestem w pracy, tak, to, to cały czas dziecko jest w domu, więc staram się jakoś dzielić te obowiązki, a starsze dziecko to... Troszkę ma łatwiej rano do przedszkola i potem po południu też odebrać. Dopiero po piątej ma na wraca i dzieli mi się dalej obowiązkami.
0: Rozumiem. Czyli tutaj sytuację trochę zmieniła pandemia.
2: Tak, tak.
0: I możliwość pracy zdalnej.
2: Tak, tutaj mi bardzo ułatwiła, jeżeli chodzi o kwestie związane z dziećmi.
0: Mhm. Dobra, dzięki wielkie. A pani Sylwio?
1: Ja jestem mamą 3,5-rocznej dziewczynki i ja w pełni korzystałam z, zarówno z urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego. Przez krótką chwilę byłam również na urlopie wychowawczym, ale wspólnie z moim mężem staramy się dzielić obowiązkami związanymi z wychowaniem naszej córeczki. Mój mąż od samego początku bardzo angażował się w to wychowanie i w opiekę nad nią. Na samym początku przejął wszystkie obowiązki związane z kąpielą dziecka, ale Również przewijał ją, wychodził z nią na spacery i, i teraz również stara się spędzać z nią bardzo dużo czasu, na no tyle na ile pozwala mu jego praca.
0: Rozumiem. A czy w ogóle rozważali Państwo właśnie podział tego urlopu rodzicielskiego tak, żeby tata został sam z dzieckiem?
1: Ja muszę przyznać, że proponowałam mojemu mężowi, żeby przejął część urlopu rodzicielskiego ode mnie, ale sytuacja w jego pracy no, nie pozwalała mu wtedy na, na przejęcie tego urlopu, ale też muszę przyznać, że chyba miał pewne obawy <śm> <śm> związane z byciem takim pełnowymiarowym, pełnoetatowym tatą. Mhm,
0: rozumiem. No właśnie, a tutaj już pytanie do, do obojga moich rozmówców. Jaka Państwa zdaniem jest rola pracodawcy w tym, żeby właśnie wspierać rodziców, zarówno matki, jak i ojców w tym, że mogą pójść na urlop rodzicielski, mogą też właśnie tak partnersko zajmować się dziećmi?
1: No według mnie to no, taka rola pracodawcy to przede wszystkim promowanie tego wspólnego rodzicielstwa, informowanie o nim. U nas w banku y, działa sieć pracownicza Tato jak w banku, o której Pani już wspomniała, której Konrad jest współtwórcą i właśnie działa na rzecz y, aktywizowania, zachęcania ich do angażowania się w opiekę nad y, dziećmi. My również w ramach naszej, naszego projektu Miejsce Pracy Przyjazne Rodzicom staramy się takie wspólne rodzicielstwo promować. Staramy się umożliwić, ułatwić rodzicom powrót do pracy po takiej długiej nieobecności. W ramach naszego projektu chcieliśmy włączyć rodziców powracających po długich nieobecnościach do pracy w taki program roundboardingowy. Planujemy, a właściwie już nawet pracujemy nad stworzeniem strony w wewnętrznym intranecie, w której znalazłyby się wszystkie informacje potrzebne nowym i przyszłym rodzicom o tym, jak, jakie urlopy im się należą, jak mogą dzielić się tymi urlopami, jak o nie wnioskować.
0: Mhm. Czyli przede wszystkim taka informacja też, jakby jakie są prawa tutaj zarówno dla mamy, tak, jak i Tak, prawa tutaj. i możliwości. Mhm, rozumiem. Dziękuję bardzo. A jak w ogóle powstała, panie Konradzie, ta sieć ta to Masz to jak w banku? Jak to się stało?
2: To zostało się bardzo spontanicznie. Jedna z naszych koleżanek od nas w banku skrzyknęła mnie i tutaj jeszcze dwóch innych kolegów. No i tak od słowa do słowa powstała taka inicjatywa, jakby każdy z nas jakby docenił jej wartość. Tak, To jest, jak to mówią, kiedyś mój kolega, plus dodatni. Tak, i po prostu żeśmy razem sobie usiedli, żeśmy porozmawiali, uznaliśmy, że to jest coś właśnie wartościowego dla nas wszystkich. No i uznaliśmy, że warto zacząć promować takie kwestie. Co prawda ja teraz nie pamiętam wszystkich danych, ale okazuje się, że bardzo mała liczba osób wie w ogóle o czymś takim, jak na przykład ten urlop ojcowski, te dwa tygodnie, tak? No, mhm. W 50% on jest wykorzystywany, tylko nie pamiętam, czy w Polsce, czy u nas w organizacji, więc no to raptem połowa osób, tak? No jakby on jest w procentach płatny, więc dlaczego, dlaczego w ogóle ludzie z tego nie chcą korzystać? To, to jest zaskakujące. Już nie mówię o tym, że na jakiś minimalny w ogóle odsetek, tak? to, to jest w zasadzie 1%, ludzi w ogóle dzieli się tym urlopem rodzicielskim z, z kobietą. A każdy z nas no, spędzał ten czas na samym początku z dzieckiem i wie, że to jest no, coś, czego nie da się potem w żaden sposób zdobyć. tak, Ta relacja, która jest na początku z dzieckiem, no, jest tak wartościowa, że, że warto promować właśnie takie kwestie. Bo ludzie z tego nie korzystają, więc nawet nie są w stanie się potem dowiedzieć, jak wyglądałoby życie właśnie z, tak, z takim dzieckiem. No, ja dla porównania z pierwszym dzieckiem, no to żona siedziała przez ten rok, mimo że ja byłem w domu bardzo często bo w zasadzie to dziecko nie, nie widziało mnie 4-5 godzin, a potem byłem cały czas w domu. A tak jak jestem przy pierwszym dziecku, jestem cały czas, a potem moja żona poszła do domu i ja z tym dzieckiem zostałem, no to w ogóle jest inna relacja pomiędzy pierwszym a drugim dzieckiem, bo już nie ma tylko mama i mama. A więc osoby, które jakby z tego nie skorzystały, no to nigdy nie odbudują sobie takiej relacji. Więc dlatego, żeśmy właśnie uznali, że trzeba zacząć promować te kwestie, bo bardzo mało osób z nich korzysta.
0: Czyli rozumiem, że pan poleca taką bliższą relację z dzieckiem dzięki temu, że się więcej czasu spędza i samemu też w domu.
2: Tak, no mówię na podstawie własnych doświadczeń, bo z pierwszym dzieckiem może teraz z nim w porównaniu do żony załóżmy spędzam 90% czasu, to i tak, i tak to nie jest taka relacja jak z drugim dzieckiem, z którym jestem cały czas, cały czas. No bo jednak moje starsze dziecko, jak tylko zobaczy mamy, to jest mama i mama. Mimo, że już mhm. półtora roku siedzi ze mną, tak? Więc ten czas, który straciłem na samym początku, uchodząc do pracy, pomimo tego, że półtora, przez półtora roku pra, w dużej części ja zajmuję się jednak tym dzieckiem, to i tak i tak nie jestem w stanie nadrobić tego, co już straciłem.
0: Mhm, rozumiem. A tutaj pan wspomniał o tym, że właśnie jedną z największych przeszkód jest to, że ludzie nie wiedzą w ogóle, że przysługuje im taki urlop. Rozumiem, że to ojcowie głównie o tym ojcowskim, czy właśnie, że mogą się dzieć tym urlopem rodzicielskim. Czy są jakieś jeszcze inne państwa zdaniem przeszkody w tym, żeby właśnie ojcowie brali te urlopy i zostawali z dziećmi w domu?
2: Dla mnie to jeszcze będą pewnie stereotypy. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Ja, tym się, ja się zgadzam z tym, co powiedział Konrad. Tu właśnie takie stereotypowe podejście do wychowania dzieci, takie powtarzanie pewnych sformułowań, że to mama lepiej opiekuje się dzieckiem, a tata nie umie zmieniać pieluch, które w jakiś sposób jest nam kodowane, bardzo utrudnia dzielenie się później tą
0: opieką. Mhm. A te stereotypy są zazwyczaj nie wiem, powtarzane przez właśnie, nie wiem, Znajomych, y, rodzinę, współpracowników w pracy. Kto, kto najmocniej wzmacnia te stereotypy, Państwa zdaniem?
2: Znaczy może ciężko tak jednoznacznie to stwierdzić, kto dokładnie. No są jakieś takie pojedyncze przypadki, gdzie co raz na przykład się z tym spotykam, nie wiem, ktoś się mnie pyta, nie wiem, jakiś kolega, tak, wyjdziesz. on mówię, no stary, no nie mogę, jestem z dzieciakami w domu. A on mówi, to gdzie jest twoja żona? No w pracy jest, tak? A ona, To jak to Ona jest w pracy, a ty w domu z dziećmi? Ja mówię, no tak, a co w tym dziwnego? Nie, nie, no w sumie nic, no tylko, tylko tak niespotykane. Zresztą moja żona wróciła do pracy po tym, jak urodziła drugie dziecko, no i tam, wiadomo, zaczęła tam rozmawiać. No i na, też przedstawiła właśnie nasz nowy model rodziny, to znaczy, że ona chodzi do pracy. No, ja zostałem jakby gdzieś w domu. Co prawda, mam to możliwość, żeby pracować zdalnie, no ale też na dzień dobry powiedzieli, że ma nietypowy model rodziny z takich może jeszcze... Z
0: pracy tak, też tak, tak? pracy
2: tak? też, mhm. też jej tak powiedziano. No ja się oczywiście z tego śmieję z takich może jeszcze ciekawostek to no codziennie zaprowadzam i odbieram dziecko z przedszkola, więc no jestem tam cały czas. Załóżmy, że średnio raz w miesiącu moja żona albo zaprowadzi, albo odbierze starszą córkę. No i na przykład przychodzi i mi zaczyna mówić to, to i tamto, prawda? Jakieś takie rzeczy, które przekazała jej pani w przedszkolu. Ja mówię, a skąd to wiesz? Mówię, mi nigdy nic nie mówię a w momencie, może jestem cały czas, tak? A jak przyjdzie moja żona, to no od tak. razu dostaje pełen wywiad, co się dzieje z dzieckiem, czy na coś należy zwrócić uwagę. Więc no gdzieś tam mhm. pojedyncze takie pstryczki, gdzieś tam się dostaje.
0: Mhm. Rozumiem. A tutaj, właśnie pani Sylwio pani powiedziała, że pani mąż też jakby nie zdecydował się tutaj z różnych powodów. Jak pani zdaniem, co było taką właśnie największą przeszkodą w tym, żeby, żeby jednak podjąć taką decyzję o podzieleniu się urlopem rodzicielskim?
1: Ja muszę przyznać, że wczoraj zapytałam się o to mojego męża, mówiłam mu właśnie, że będę miała taką rozmowę i żebym tutaj powiedział dlaczego i mąż mi powiedział też zupełnie stereotypowo, no bo to matki lepiej zajmują się dziećmi. Mhm. I takie stereotypy cały czas w nas żyją i funkcjonują i właśnie to też wynika z tego, że ten model rodziny jeszcze jakiś czas temu był zupełnie inny. No Ja pamiętam, że to moja mama głównie spędzała z nami czas, to ona się nami opiekowała, to ona zajmowała się naszym wychowaniem, a tata, mimo tego, że spędzał z nami czas, zawsze był gdzieś z boku. I ten model rodziny jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie wulował i zanim nie mówię, że to teraz nie jest normalne, ale zanim jakby nikt nie ludzie przestaną się dziwić tym, że ojcowie idą na urlopy rodzicielskie, to myślę, że jeszcze minie trochę czasu.
0: Mhm. Rozumiem. Chciałabym jeszcze zapytać właśnie o te działania u Państwa w, 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 w banku, w organizacji, w której Państwo pracujecie, bo tutaj rozumiem, że też jest taka właśnie informacja na temat tego, jakie przysługują prawa, czy też w sieci jakieś nie wiem jest zachęcanie, właśnie rozmawianie na temat te, tego, jakie są zalety, żeby dzielić się tymi urlopami. Czy takie działania też Państwo podejmujecie?
2: Jak najbardziej. Tutaj może nie ma takiej odgórnej inicjatywy nałożonej może przez zarząd, tak że bank no, wchodzi z jakąś kampanią i o tym mówi, ale oddolne inicjatywy takie, które nie wiem, prowadzę ja czy Sylwia, tak najbardziej w nawiązaniu z naszą komunikacją są informowani o tym wszyscy pracownicy, gdzie na przykład robimy webinar, mówię dla wszystkich pracowników i wtedy właśnie poruszamy tego typu kwestie i rozmawiamy o tym. Więc jak najbardziej takie mm -hmm. kwestie oddolnie są poruszane i udostępniane dla wszystkich pracowników.
0: Mm -hmm. I jaki jest odzew wśród pracowników? Czy ktoś później daje znać, że to rzeczywiście są ciekawe rzeczy, czy właśnie takie, że sprawiają jakieś zmiany?
2: Jak najbardziej, jeżeli mamy taki webinar i widzimy aktywność ludzi, pomiędzy nie wiem, 200, 300, a 700 osób, tak? Jakby na skalę banku, to, to jest naprawdę ładny odsetek. Szczególnie, że no wiadomo, nie każdy może w danej chwili uczestniczyć w takim wydarzeniu. Sam czat jest aktywny po zakończeniu takiej akcji, też dostajemy maile, czy też ludzie z nami się kontaktują i właśnie mówią, że temat był ciekawy, czy, czy mogą prosić o, o prezentację, czy jakieś właśnie informacje, żeby się, potrzebują jeszcze więcej na przykład informacji w danym temacie, tak, bo coś ich zainteresowało, czy jesteśmy w stanie skontaktować się z tą osobą i udostępnić im jakieś dodatkowe treści związane z tym wydarzeniem, tak, więc odzew ludzi też jest spory. Mm -hmm.
1: Tak, to prawda, właśnie ludzie bardzo są zainteresowani tymi wydarzeniami, które przygotowujemy właśnie, które są dedykowane rodzicom, które dla rodziców przygotowujemy. Tak jak Konrad mówił, one spotykają się z bardzo pozytywnym przyjęciem, dostajemy potem dobry feedback i ludzie też wracają do nas z pytaniami, czy te wydarzenia będą później gdzieś udostępnione, czy nagrania z tych wydarzeń będą gdzieś udostępnione, bo chcieliby albo do nich wrócić, albo ponieważ nie mogli w nich uczestniczyć, to chcieliby je odtworzyć.
0: Mhm, rozumiem. Czyli to jest taki temat, który ogólnie też jest nośny u Państwa w banku i że ludzie są zainteresowani w ogóle tym tematem. Tak, to prawda. Mhm. Mhm, super. I mam teraz jeszcze takie pytanie, ponieważ w przyszłym roku Polska powinna wprowadzić w życie taką dyrektywę Work-Life Balance, która została jakby opublikowana na poziomie Unii Europejskiej i wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny się do niej dostosować. I ta dyrektywa mówi o tym, że każdy z rodziców powinien mieć przynajmniej dwa miesiące nieprzekładalnego urlopu takiego na opiekę nad dzieckiem. W polskiej rzeczywistości, w której mamy dosyć długie te urlopy, bo mamy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, który w sumie wynosi 32 tygodnie, też my jako Fundacja Share the Care zastanawialiśmy się jak wprowadzić to w życie tak najlepiej, najłagodniej. I mamy taką rekomendację, żeby te dwa miesiące, czyli 8 tygodni, dołożyć do tych 32 tygodni, które są teraz. Więc żeby to były takie dwa miesiące, czy właśnie 8 tygodni, które są jakby jeszcze dodatkowo do tych 12 miesięcy, które są obecnie. To będą te tygodnie, które rzeczywiście będą mogły być tylko dla ojca. No, właśnie biorąc pod uwagę, że. Te wcześniejsze 32 tygodnie zazwyczaj w całości bierze matka. I też ważne jest dla nas to, żeby to prawo do tych dwóch miesięcy było, wynikało z, z prawa ojca, to znaczy z umowy o pracę ojca, a nie było jakby oddawane ze strony matki. Tak? No bo do tej pory tak trochę wygląda, że to matka musi zrezygnować z urlopu, żeby ojciec. Mógł go wziąć. I chciałam Państwa zapytać: czy słyszeli Państwo o tej dyrektywie, o tym, że ma być wprowadzona taka zmiana? I co myślą Państwo właśnie o tej opcji tych dwóch miesięcy? Czy to jest, nie wiem, wystarczająco dużo? Czy Państwa zdaniem ojcowie będą brali te dwa miesiące dodatkowe po roku? Co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście to zaczęło działać?
1: Ja myślę, że te dwa miesiące takiej opieki nad dzieckiem dedykowanej wyłącznie ojcom to jest bardzo dobry pomysł w związku z tym, że coraz więcej mężczyzn, coraz więcej ojców chce angażować się w tą opiekę nad swoimi dziećmi, chce spędzać z nimi więcej czasu i aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dzieci. Ja widzę to również w swoim otoczeniu, w którym nie ma takich niedzielnych tatusiów, są bardzo zaangażowani w opiekę nad swoimi dziećmi ojcowie i zapewnienie im systemowo takiej możliwości dwóch miesięcy urlopu na pewno to ułatwi. Mhm.
0: A czy Pani zdaniem właśnie jakby ojcowie, jeżeli będą mieli taką możliwość właśnie, to będą korzystali z, tego, z tych dwóch miesięcy, będą się decydowali na taki urlop?
1: Tak, ja myślę, że tak. No tutaj pytanie jest też takie, czy ten urlop będzie można podzielić, bo wydaje mi się, że jeżeli ten urlop byłby do podzielenia, to wtedy może więcej, więcej ojców z tego urlopu wykorzystało by i byłoby to dla nich łatwiejsze nawet w kontekście takiej nieobecności w pracy.
0: Mhm. Czyli że dwa miesiące to jednak dużo, tak?
1: Nie, nie, wcale nie uważam, że to dużo, tylko m, tak się zastanawiam się, w kontekście organizacji tego w pracy. Myślę, że. Dużo łatwiej byłoby to sobie zorganizować, kiedy ten urlop byłby możliwy do podzielenia i, i tutaj też myślę, że dużą rolę będą odgrywały właśnie czynniki finansowe, bo, bo jakby to też jest ważna kwestia.
0: Mhm, rozumiem. Pani Konradzie?
2: No oczywiście, zgadzam się w pełni tutaj z tym, z tym, co powiedziała Sylwia. Jak najbardziej ten dwumiesięczny urlop dla młodych ojców powinien być nietransferowany. Ja sam spotkałem, spotkałem się no, z rządem. Mieliśmy takie rozmowy odnośnie drugiego dziecka, bo tutaj jest mała różnica jakby pomiędzy pierwszym a drugim dzieckiem, więc pomiędzy tym, kiedy moja żona wróciła do pracy, jak urodziła pierwsza i zaszła w ciąży z drugim, no to był bardzo mały okres, więc bardzo długo siedziała w domu i tutaj też żeśmy rozmawiali, że chyba czas najwyższy wrócić do pracy i ona powiedziała mi wprost, że, że nie wróci i dopóki nie wykorzysta w całości tego urlopu. Więc są takie historie, no tak jak mówię, no ja mogłem w, w tym czasie też, też być w domu i uczestniczyć jakby w życiu rodzinnym, to, to oczywiście bardzo mi, mi się podobało, tak? Ale jeżeli, no nie wiem, takiej możliwości, no to je, moja żona jasno określiła się w tym temacie i powiedziała, że ja no nie mogłem w tym, w tym momencie wychowywać też dziecka, więc byłbym zmuszony chodzić normalnie do pracy, tak? Więc jakby czas wydywanie się dzieckiem dramatycznie by u mnie zmalał.
0: Czyli pana żona nie chciała, nie, znaczy chciała sama wykorzystać w całości ten urlop, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak, znaczy
2: mhm. może... Nie chciałbym tak w takim świetle jej stawiać, że ona chciała i nie chciała dać mi, bo tutaj też były właśnie kwestie finansowe, jak i tego... Jak i jaki był jej poprzedni pracodawca, tak? bo to pomiędzy, Rozumiem, w międzyczasie nie? jeszcze dwukrotnie zmieniła pracę, więc też wcale się nie dziwię, dlaczego tak podchodziła do tematu. No i faktycznie to, co powiedziała Sylwia, tak? no to jest, kwestie finansowe też są ważne. tak. No dzieci generują olbrzymie koszty, więc z tym te, trzeba się liczyć. A jeżeli mamy jakby taką dogodność i pracodawca nam pozwala, ja osobiście nie, nie bałbym się teraz wykorzystać na przykład dwóch miesięcy urlop, Oczywiście wcześniej my sobie to uzgodnić ze swoim przełożonym, jakbym to widział, byśmy się myślę, że bez problemu dogadali, aczkolwiek mam znajomych, tak, mówię tutaj o swoich kolegach, którzy jeżeli stanęliby przed takim wyborem, że na przykład wziąłby połowę tego urlopu rodzicielskiego, czy, czy te dwa miesiące nietransfer, nietransferowanego dla ojców jeżeli on wejdzie, no to tutaj byłby duży znak zapytania, czy ich pracodawca by, by na to pozwolił. No, oni nie pracują w tak dużej korporacji, więc może jeżeli chodzi o jakby roszady tych ludzi, to byłby większy problem. A druga sprawa, no też mam kolegów, którzy no do dnia dzisiejszego, jeśli wykonują swoją pracę, na przykład zarabiają dobre pieniążki, jeśli mogę tak to powiedzieć, ale nie wszystko mają na pełną umowę, tak? W sensie po Więc mm -hmm. tu rodzi kolejny problem, jeżeli byśmy szli na taki urlop, to czy faktycznie nasza pensja byłaby taka, jaka jest, tak? skoro część jakby pieniążków dostajemy z podlady.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Też kwestie formalne. A tutaj taką ważną kwestię Pan e, wspomniał, czyli kwestia właśnie pracodawcy w kontekście też zarówno matki, jak i ojca. E, jakie są, nie wiem, cechy, czy jaka jest sytuacja w pracy, która sprzyja temu, żeby można się było zdecydować na urlop, zarówno przez matkę, jak i przez ojca? A, jaka, a jakie są takie sytuacje, kiedy, też, które sprzyjają temu, na przykład, żeby mamy wcześniej wracały do pracy? Czy tutaj mogą Państwo podać takie nie wiem, cechy do pracodawcy, który jakby pomaga w tych decyzjach albo takiego, który właśnie dodatkowo przeszkadza i sprawia, że te decyzje są trudniejsze?
2: Nie wiem, czy łatwo to jednoznacznie będzie powiedzieć. Na przykładzie BNP, odkąd tutaj pracuję, to już będzie ponad 4 lata. No to jakby nigdy nie spotkałem się z jakimiś większymi problemami. Kiedy, nie wiem, moje dziecko na przykład zachorowało, musiałem z nim do szpitala, tak? Wystarczył jeden telefon, powiedziałem, jaka jest sytuacja i jakby miałem zgodę, tak? Nawet do tego stopnia, mhm. że powiedzieli do mnie, żebym załatwił wszystkie kwestie związane jakby z dzieckiem, a potem zajmiemy się formalnościami, tak? Więc nie mogę złego słowa powiedzieć o BNP jako złym pracodawcą, jeżeli dzieją się takie, takie kwestie, tak?
1: Mhm. Tak, ja jeszcze mogę dodać, że tutaj my w ramach naszego projektu przeprowadzaliśmy taką ankietę wśród rodziców, którzy przebywają na nieobecnościach albo którzy z tych nieobecności związanych z rodzicielstwem w ostatnim czasie wrócili. Oni podkreślali, że dla nich bardzo ważna jest komunikacja z, prato, z pracodawcą i że ta komunikacja, ten stały kontakt ze swoim przełożonym czy przełożoną pozwala im zapewnia im takie poczucie bezpieczeństwa i, i to poczucie bezpieczeństwa w trakcie trwania tej nieobecności jest naprawdę ważne.
0: Mhm, rozumiem. A tutaj też Pani wspomniała wcześniej, że mają też takie pa Państwo programy wsparcia dla osób wracających po nieobecnościach. Czy tutaj też one się różnią jakoś, jeżeli chodzi o nie wiem, kobiety i mężczyzn, jeżeli chodzi o powrót po nieobecnościach związanych z opieką nad dzieckiem?
1: Znaczy, tak, generalnie my, my pracujemy nad tym projektem roundboardingowym właśnie dedykowanym rodzicom, którzy korzystali z nieobecności związanych z rodzicielstwem i jedynym jakby takim czynnikiem, który będzie decydował o tym, czy dana osoba zostanie włączona do tego programu będzie okres, jaki przebywała na nieobecności. Nie będziemy tutaj różnicować, czy to mama, czy tata korzystało mhm. z, z tej nieobecności.
0: Rozumiem. I jaki jest taki okres, po którym można skorzystać z takiego programu?
1: Ten okres to jest 9 miesięcy. Uznaliśmy, że to będzie taki optymalny okres, w którym organizacja zmieni się na tyle, że wejście do niej na nowo po takiej nieobecności będzie trudne.
0: Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. A tutaj jeszcze Panie Konradzie, właśnie chciałam dopytać o tą sytuację trochę Pana żony. Oczywiście rozumiem, że tutaj pewnie bez szczegółów żadnych. Natomiast co Pana zdaniem mogłoby być takie właśnie wspierające kobiety, w tym, żeby zdecydowały się na ten podział urlopu rodzicielskiego z partnerem, bez takiego właśnie jakiegoś poczucia ryzyka związanego z nie wiem, z pracą. czy z Co ze strony właśnie pracy mogłoby być takie wspierające dla kobiet, żeby wracały na przykład wcześniej, a część urlopu oddawały ojcom?
2: Czy To może powiem właśnie na przykładzie jakby poprzedniej pracy mojej żony, gdzie właśnie przy pierwszym dziecku, kiedy ono poszło do, do żłobka, dosyć sporo chorowało, no, takie problemy dnia życia codziennego. No, dziecko jest w żłobku, więc zachorowało, więc trzeba z nim zostać w domu, żeby się wyleczyło. No to na początku żeśmy naprzemiennie brali taką opiekę nad dzieckiem, właśnie tydzień moja żona, tydzień ja, No ale po bardzo krótkim czasie Taka delikatna do niej informacja wpłynęła, że trochę często chodzi na opiekę nad dzieckiem, tak? Więc no, to jest takie niekomfortowe stawianie właśnie młodej matki, tak? no, która jakby troszczy się o swoje dziecko, a jednocześnie no, chciałaby jakby spełniać się w pracy, tak, a, a pracodawca mówi, że no, zbyt często korzysta ze zwolnień, mimo tego, że braliśmy je pół na pół. No mhm. i jakby po tym czasie. Później już tylko ja na przykład brałem opiekę nad dzieckiem. Mm -hmm. No i finalnie to prowadziło do tego, no tak jak powiedziałem, nasze dziecko akurat moc, mocno zachorowało, trafiło do szpitala. No i dostaliśmy tutaj jasne zalecenia od lekarza, żeby zrezygnować ze żłobka. No i tutaj finalnie żeśmy zrobili tak, że moja żona wzięła urlop wychowawczy, tak, skorzystała z urlopu mm. wychowawczego do czasu, kiedy nie zaszła w ciążę z drugim dzieckiem. No i tutaj był właśnie między innymi powód, dla, dlaczego też nie chciała ze mną się podzielić tym życielskim, ponieważ nie chciała wracać do, do tamtego pracodawcy no bo ją no, źle traktował się, mogę powiedzieć tak kolokwialnie. no nie, nie, nie było mu na rękę, żeby wykorzystywała opiekę nad dzieckiem, tak. Więc no to, to nie jest wtedy właśnie komfortowe dla takiej matki.
0: Rozumiem. No tak, szczególnie, że tutaj Pan mówi, że braliście Państwo tę opiekę nad chorym dzieckiem pół na pół i rozumiem, że u Pana nie było żadnych komentarzy na ten temat, że za często.
2: No, u nie, u mnie, u mnie nie było takich. Ja jakby na bieżąco informowałem jaka jest sytuacja. Więc jakby mój przełożony wiedział, co się dzieje. Ja jakby starałem się w tym czasie, kiedy mnie nie było nadrabiać, no ale też nie mogę powiedzieć tego swojej żonie, że jeżeli ona wracała, no to nie wiem, sobie folgowała. No też nadrabiała jakby zaległości, które wynikały z jej nieobecności, więc no tutaj była wzmożona praca moja, jak i jej w pracy. No aczkolwiek nikt u niej tego nie doceniał. U mnie byłem... Nie, nie, rozliczany jakby z tego, co zrobiłem, I jakby nie generowało to jakichś, nie wiem, braków czy, czy jakichś niedociągnięć, więc sytuacja była jakby pod kontrolą i nie było z tym większych problemów, a po prostu jej absencja no, nie podobała się.
0: Rozumiem, czyli tutaj właśnie postawa przyłożonego, czy w ogóle pracodawcy jest też bardzo istotna, te komentarze, jakie się pojawiają, wpływają też na to, jak, jakie decyzje tutaj rodzice podejmują. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze zapytam, czy coś jeszcze Państwo by chcieli dodać do tej naszej rozmowy, bo tutaj się pojawiło wiele różnych wątków, ale być może coś jeszcze czy mi umknęło i chcieliby Państwo jeszcze dodać?
2: Jeśli to nie wybrzmiało, to zachęcam wszystkich ojców do wychowywania dzieci i to od jak najmłodszych lat.
1: A ja zachęcam wszystkie mamy, żeby dzieliły się swoimi urlopami z ojcami.
0: Super. To bardzo mi się podoba ten przekaz na koniec. My oczywiście również zachęcamy, zachęcamy też pracodawców, żeby byli tymi dobrymi pracodawcami zarówno dla młodych matek, jak i młodych ojców i wspierali i doceniali to, że chcą się dzielić i że, i że mimo trudnych sytuacji nadrabiają pracę i starają się być na bieżąco. Bo jak tutaj słyszeliśmy w tej rozmowie, rola pracodawcy jest bardzo ważna. Dlatego dziękujemy tutaj również właśnie Państwu przedstawicielom Banku BNP Paribas za to, że się posłużyli tutaj przykładami działań, które są realizowane u Państwa w firmie i mamy nadzieję, że jak najwięcej firm też będzie zwracało uwagę na to, jak wspierać młodych rodziców w łączeniu pracy z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Sherdecker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.